1: Hallo, hier ist der Robert Friemer und ich begrüße euch wieder zu Radio Tux und heute möchte ich gerne mal nicht so über das Technische von Linux und Unix sprechen, sondern eher so ein bisschen aus der anwender das Ganze ein bisschen betrachten und vielleicht ein paar Themen ansprechen, die die Profis wahrscheinlich eher weniger interessiert, Aber vielleicht auch den ein oder anderen Anwender, der auch jetzt auf Linux umgestiegen ist, ein bisschen beschäftigen oder der sich vielleicht da auch nicht so die Gedanken gemacht hat, ein bisschen mit über das Thema sprechen, um da auch ein bisschen das Bewusstsein zu schärfen und auch manche Fragen oder Probleme vielleicht auch zu, zu beantworten. Ja. Eine Frage, die sich äh, bestimmt jeder mal stellt, ist, bin ich denn wirklich sicher mit Linux? Klar, die Experten, auch ich würde jetzt sagen, ja, mit Linux, da ist man schon recht sicher, auch mit mit Unix, denn äh, das ist ja ein ordentliches System, das gute, eine gute Architektur, dann ein tolles rechte System, das sollte eigentlich passen. Ähm, ja, das stimmt. Auch stimmt, dass Linux weniger das Ziel für Hackerangriffe ist, denn es ist einfach im Moment noch zu uninteressant, was den Desktop angeht, weil einfach die Verbreitung noch nicht so groß ist. Wir arbeiten ja mit Radio Radiotux daran, immer mehr Leute Linux schmackhaft zu machen. Es ist einfach hier die Masse gefragt bei den Hackern. Das ist halt im Moment Windows und der Mac. Und zum anderen eben, wie bereits gesagt, das rechte System und das Sicherheitskonzept von Linux ist natürlich etwas schwerer zu brechen als bei Windows zum Beispiel. Aber sehr häufig, und das werden mir wahrscheinlich viele Administratoren auch bestätigen, die vielleicht diesen Podcast hören, sehr häufig ist das Problem nicht Der Rechner, das Betriebssystem, die Netzwerkinfrastruktur, die Firewalls, sondern sehr häufig ist das Problem der Anwender, der vielleicht auch durch Nichtwissen oder durch durch Neugierde einfach äh, Sicherheitsvorgaben äh, weglässt oder nicht mehr daran denkt und eben auch gar nicht weiß, dass er vielleicht das System in Gefahr bringt. Zum Beispiel ein sehr großes Thema, immer noch, ist Flash von Adobe, das ja dafür diente, dient. Früher waren es dynamische Inhalte zu präsentieren, auch heute noch. Aber der größte Teil, für das Flash verwendet wird, ist das Anzeigen von Videos. Und ähm, da ist Adobe noch ja in den letzten Jahren eigentlich nie richtig auf einen grünen Zweig gekommen dass sie mal eine sichere Applikation ein, eine sichere ein sicheres Plugin fertiggebracht haben also man muss sich das ja so vorstellen Flash ist eine Erweiterung für den Browser für Internet Explorer Firefox für Chrome glaube ich und die wird immer ständig weiterentwickelt. Und das Problem ist, dass da anscheinend immer wieder Lücken auftauchen, mit denen man Code einschleusen kann und dann diesen auch mit Benutzerrechten, mit Administratorenrechten ausführen kann. Und ähm, Adobe kämpft schon eben seit Jahren hier große Lücken zu füllen und es heißt dann wieder, ja, wir haben wieder die und die kritische Lücke geschlossen Aber ähm, dann tun sich dann nach ein, zwei Wochen wieder neue auf oder der Fix hat neue Lücken aufgerissen, die dann eben wieder rauskommen und dann fängt man von vorne an. Die Gemeinschaft ähm, der Entwickler haben sich ja bei HTML5-Standard darüber auch sehr viele Gedanken gemacht. Und haben sich hier eben besonders im Bereich Medien auch sehr stark mit der Wiedergabe oder mit der Implementierung, der nativen Implementierung von Video, Audio, Bilder nochmal Gedanken gemacht und auch diesen Standard eigentlich erweitert und eigene Tags sozusagen eingeführt, damit eben für das Wiedergeben von Videos oder von Ton keine Erweiterung mehr nötig ist. Und das ist ja ein großer Vorteil. Man braucht äh, sich keine Gedanken darüber machen, welches Flash-Plugin, ähm, für welches Fle- Flash-Plugin muss ich den, das Video rechnen? Muss ich vielleicht irgendwelche Browserunterscheidungen machen? Ja, das gibt es, oder das gab es früher sehr häufig, dass man unterscheiden musste, da habe ich einen Firefox oder einen Internet Explorer. Das fällt dann alles weg. Es gibt Standards, es gibt Standard-Videocodex, Standards-Audio-Codex, die von dem Webstandard 5 ähm, unterstützt werden. Und wenn man dann Videos in diesem Format rechnet, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass diese auch in allen Browsern, wenn die nach Standard ähm, programmiert sind, auch eben die Videos anzeigen. Das ist dann natürlich eine sehr große. Erleichterung für Webseitenentwickler, auch für die ähm, Sicherheitsadministratoren, denn eben hier werden gleich äh, Probleme an der Wurzel angepackt und man verzichtet auf äh, Erweiterungen, die von vornherein irgendwie unschön programmiert sind und setzt halt auf den Standard. Wichtig dabei ist, und das ist etwas, was natürlich dann an den Programmierer äh, zu wenden ist oder den Designer von einer Webseite, hier ordentlich und saubere Seiten zu schreiben, Code zu schreiben und sich auch mit dem auseinanderzusetzen. Nicht nur einfach schnell und schön und billig, sondern eben auch sich die Ausgaben anschauen, die Logfiles anschauen, eventuell mit verschiedenen Browserversionen versionen die Webseite anzusurfen, Logfiles anschauen und da wirklich das Problem wirklich genau zu analysieren und das, den Fehler zu beheben. Das machen wenige. Aber ähm, das wäre natürlich ein großer Vorteil, um natürlich hier saubere und äh, schöne Seiten zu schreiben. Und sichere Seiten natürlich zu schreiben. Ähm, wenn wir schon im Internet sind, dann gibt es natürlich auch eigentlich für jeden, der da eben sich bewegt im Internet, die Frage, ja, ähm, ich habe jetzt hier ein Linux, ähm, keine Ahnung, ein ähm, schönes Ubuntu oder ein Elementary OS oder... Suse und ich surf ja, also ich habe einen wunderbaren Schutz, fühle mich gut und jetzt bin ich im Internet. Ja, wie ist das? Da kann ich ja da auch auf abgehört werden. Ja, richtig. Also das ist einfach zu sagen, ey, mein Linux ist super und ich bin damit sicher, das ist nicht der Fall. Hier ist äh, auch eine, ähm, wir, wir sind auf fremden Systemen, wenn wir Webseiten ansurfen. Wir gehen über fremde Systeme, um überhaupt an den Webserver hinzukommen. Und äh, dieses Problem besteht für jedes System, das eben im Internet irgendwelche Verbindungen aufbaut und das ist wurscht, ob das ein Windows ist, ob das ein Mac OS ist oder ein Linux, ähm, ob das ein hochsicheres System ist, ob das Windows XP ist, es ist egal. Es kann abgegriffen werden, es kann versucht werden, da einen Zugriff zu bekommen. Und äh, auch die Spuren, die man hinterlässt, sofern man sich nicht mit der Applikation, also dem Firefox, äh, beschäftigt und dort die Einstellungen anpasst, ähm, sind natürlich dann auch trackbar und die Informationen von dem System kann man abgreifen ähm, und sind halt für Dritte dann einsehbar. Also es ist nicht so, dass äh, einfach weil ich Linux habe, bin ich sicher und niemand kann mich mehr abhören. Nein, das ist überhaupt nicht der Fall. Hier ist es ganz wichtig, dass man sich mit äh, den Einstellungen beschäftigen sollte und äh, jeder für sich entscheiden sollte, ja, was will ich denn überhaupt weitergeben? Im Browser kann man das machen. Es gibt ja die Do-Not-Track-Funktion, die eigentlich dafür sorgen soll, dass man nicht getrackt wird. Ähm, es gibt dann noch die Möglichkeit ähm, für einen selbst zum Beispiel, dass gar keine Historiendaten zum Beispiel angelegt werden, dass Cookies nicht akzeptiert werden. Das kann bei manchen Webseiten zu Problemen führen. Die würden darauf direkt auch hinweisen, dass sie mit Cookies arbeiten, um eben jemanden zum Beispiel wiederzuerkennen. Viele Seiten machen das mittlerweile auch, dass sie unten einen Hinweis angeben, unsere Webseite benötigt Cookies, bitte aktivieren Sie diese. Aber das ist bleibt jedem selbst überlassen, ob er das machen möchte oder nicht. Eine sehr elegante Methode gibt es auch schon länger im Firefox zum Beispiel, dass man sagt, ja, ähm, speichere bitte die ähm, Cookies und Formulardaten, ähm, Passwörter, wenn ich gerne möchte, ähm, aber ähm, sobald ich den Browser beende, dann werden zum Beispiel die Cookies, die in dieser Session, also solange der Browser offen war, ähm, produziert und generiert wurden und auf meinem Server, ab- auf meinem Rechner abgelegt wurden, werden dann wieder gelöscht, dass man dann beim nächsten Mal ähm, Starten des Browsers wieder von vorne anfängt. Das ist eine sinnvolle Methode. Da so kann man zumindest sagen: Okay, ähm, für die Webseitenbetreiber. Akzeptiere ich die Cookies von Dritten, wenn, wenn die verlangt werden, kann man ja immer noch ähm, verneinen. Und ich selber habe dir noch die Möglichkeit zu sagen, wenn ich meinen Browser schließe, dann wird die, werden diese Session-Cookies alle gelöscht und ähm, ich bin dann nicht mehr beim zweiten Besuch wieder identifizierbar. Ja, ähm, wie kann ich mich noch schützen? Ähm, viele. Eine, eine sehr nette Diskussion, die ich mittlerweile fast schon gar nicht mehr hören kann, ist ja die, ähm, unter Linux brauche ich ja kein Antivirusprogramm. Denn ich habe ja ein Linux und da kann mir ja sowieso nichts passieren. Das ist, ja, das ist eine interessante Diskussion. Es gibt ja nicht viele gute Virenprogramme für Linux. Das, der Standard ist ja clem AV mit Oberflächen, mit 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 äh, einer ordentlich geführten äh, Virusdatenbank. Ich bin der Meinung zu sagen, ein Virenprogramm zu haben ist besser als gar keins, denn dann kann man zumindest auch ähm, die Viren erkennen, die, äh, die, die, also da kann man zumindest Viren erkennen. Wenn man gar keins hat, dann hat man das Problem, dass, ähm, ja, man weiß nicht, was in, auf, auf, im Temp-Ordner oder im Cache-Ordner des Browsers alles rumliegt, auch wenn viele Sachen für Windows oder Mac geschrieben sind, die irgendwelche Sachen machen möchten, die liegen halt im Cache herum. Man kann den leeren nach dem Schließen, aber das ist eine Sache das ist des persönlichen Bauchgefühls, würde ich sagen. Interessant hierbei ist aber, dass ehemalige Mozilla-Entwickler die ganze Industrie der Antivirenprogrammeherstellers sehr stark attackiert haben, Zum einen, dass die die Qualität des des Codes, den die Antivirenprogrammhersteller machen, nicht gerade optimal ist. Und das natürlich alleine schon dazu führt, ähm, Löcher aufzureißen, besonders wenn man das Antivirenprogramm zum Beispiel dafür verwendet, Downloads zu überprüfen. Oder man klingt es irgendwie als Proxy zwischen ähm, dem Webbrowser und dem Router und äh, will dann den Webtraffic untersuchen und äh, die Qualität hier ist natürlich nicht gerade optimal. Zum anderen ist es auch so, dass die Funktionen des Antivirusprogrammes teilweise so weit gehen, dass sie Sicherheitsmechanismen einiger Browserhersteller aushebeln und eigenen, fun- eigene Funktionen dort anbieten und das natürlich sehen die Entwickler ähm, dann natürlich nicht optimal, denn sie haben ja schon einen schon einen recht hohen ähm, Standard für ähm, den Schutz des Users eben eingeführt und dann kommen Antivirenprogramme und hebeln diesen Schutz aus. Da kann man vollkommen verstehen, dass das die Entwickler eher suboptimal finden. Da muss man, glaube ich, auch äh, sich selbst überlegen, äh, wie fühle ich mich denn bei dem Ganzen? Also ich bin jemand, der lieber sagt, ich habe ein Antivirenprogramm, das auch ähm, regelmäßig zum Beispiel mein Heimverzeichnis durchscannt, äh, besonders hier auch Cache-Ordner und Temp-Ordner regelmäßig scannt auf 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 Unge- Unregelmäßigkeiten und mich dann darüber informiert ähm, und ich kann dann selbst entscheiden, okay, ähm, lösche ich die Daten oder was ist das, ja, Temp äh, kann ich löschen oder nicht. Bei einem Download, äh, ja, ich ich mache es zum Beispiel immer so, wenn ich einen Download gemacht habe und das ist ein ZIP oder ein TAR-Archiv, das ich eben weiter äh, weiterverwenden soll, dass ich das heruntergeladene TAR-Archiv immer zuerst vorher mit dem Antivirenprogramm scanne und so versuche eben mögliche Gefahren irgendwie abzufangen. Besser als gar nichts, äh, weil so kann ich zumindest auch mit der Menge an äh, Virensignaturen, die im Klemmer av zur Verfügung stehen, schon mal sagen, okay, das ist alles ähm, abge- abgegrast, ähm, und den Rest, da werde ich darauf vertrauen, dass die eben zum Beispiel unter einem Unix nicht funktionieren, denn eben wie gesagt, sehr viele Viren-Trojaner sind eigentlich auf Windows oder Mac ausgelegt. Ich will nicht sagen, dass es keine gibt, doch, gibt es auch, aber da muss man dann eben schauen, wie man sich davor schützt. Ja. Wie soll man sich denn dann davor schützen? Interessant ist, dass die Mozilla-Entwickler ihre Meinung gegen die der Experten aufgestellt haben. Die Experten zum Beispiel, die haben ja gesagt, also man soll Antivirus-Software verwenden, man soll starke Passwörter verwenden, auf alle Fälle. Die Passwörter sollten auch regelmäßig gewechselt werden. Und ähm, ja, man soll eigentlich nur zum Beispiel Webseiten ansurfen, die man kennt ist ein bisschen schwierig, weil ähm, wenn ich zum Beispiel etwas zu einem bestimmten Thema suche, weiß ich nicht, kenne ich nicht alle Seiten zu dem Thema. Deswegen habe ich ja zum Beispiel eine Suchmaschine, auf der ich suche nach Seiten, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Darf ich die dann nicht mehr besuchen? Wird schwierig. Und auf alle Fälle sagen die Experten natürlich, man soll eben keine Perso- äh, personellen Informationen tauschen. Ist auch ein Hinweis, wo ich sage, ja, ich muss nicht unbedingt alles in die Welt hinaus posaunen, was ich habe, ähm, sondern eigentlich nur das, was die Welt irgendwie angeht. Den Rest lasse ich für mich. Aber ich glaube... ähm, Da sind noch einige Punkte ausgelassen, die die Antiviren-Software-Hersteller eben nicht berücksichtigt haben, wo die Mozilla-Entwickler zum Beispiel drauf eingehen und die finde ich eigentlich sollte man sich auch einmal anschauen. Zum Beispiel, man sollte regelmäßig Updates machen, sprich ähm, regelmäßig schauen, dass die Software aktuell ist. Mozilla macht es ja vor mit ähm, regelmäßigen Updates für Firefox, auch für Thunderbird, den sie ja schon eigentlich vor Jahren abgeschrieben haben, gesagt haben, die Software ist am Ende ihrer Funktionalität und damit braucht man nicht mehr weitermachen. Nichtsdestotrotz haben sich die Entwickler da wirklich sehr engagiert und haben da sehr viel gemacht und auch jetzt kommen immer wieder neue Aktualisierungen und die sollte man regelmäßig durchführen. Bei Linux und bei Unix ist das ja sehr schön. Da kommen tagtäglich neue Updates. Man kann also wirklich regelmäßig mal ähm, den Updates-Prozess durchlaufen lassen. Update, upget zum Beispiel oder ähm, package unter BSD. Und äh, das sollte man wirklich häufiger machen. Ich mache es zum Beispiel so am Ende der Woche, Anfang der Woche. Lass ich zum Beispiel eben mein System, meine Systeme durchscannen, es sind neue Pakete da ähm, und aktualisiere das. Also wöchentliche Aktualisierungen, um sozusagen irgendwelchen Lücken, die auftreten können, das ist ganz normal, möglichst nicht lange mitzuschleppen, um hier wenig Angriffsfläche zu geben. Dann, die sagen die Entwickler zum Beispiel, man soll ähm, immer eigene Passwörter verwenden. Sprich, ähm, nicht ich, ich äh, nehme nicht das Passwort vom von meinem Kollegen oder von der Freundin oder so. Nein, man sollte für jede Seite, die man hat, sollte man ein eigenes Passwort verwenden. Und wenn man auf einer anderen Seite ist, dann sollte man dort ein anderes Passwort verwenden. Inwieweit sich die Passwörter unterscheiden sollten, das bleibt jedem selbst überlassen. Auch dem äh, der Merkfähigkeit eines Einzelnen, wie er das machen möchte, ähm, da kann man eben selbst entscheiden, wie man das machen möchte. Wichtig ist hierbei die Zwei-Faktor-Authentifizierung, die man bei manchen Seiten, wenn es wirklich zum Beispiel frequentierte Seiten sind, schon verwenden kann. Das heißt eben, dass die Anmeldung immer über zwei Wege geht. Zum Beispiel man gibt im Anmeldeformular sein Passwort ein, Username passwort ein und bekommt dann eine Anfrage noch über SMS oder über E-Mail zum Beispiel, äh, möchten Sie hier ähm, sich anmelden oder Sie kriegen hier einen Code, den Sie noch eintragen müssen, äh, damit Sie die Anmeldung durchführen können, was äh, schon eine gewisse Sicherheit eben mitbringt und hier schon äh, für eventuelle Zugriffe einen größeren Aufwand bedeutet. Finde ich nicht schlecht. Interessanter finde ich es, äh, den Punkt eben starke Passwörter zu benutzen, Das ist eigentlich, ja, es sollte eigentlich jedem klar sein, dass man nicht ähm, Passwort 1234 nimmt oder den Namen der Freundin, den Spitznamen der Freundin oder des Hundes, der Katze, der Eltern oder sonst wen, ähm, sondern dass man hier eigene Passwörter und gute Passwörter verwendet. Und ähm, wenn man sich diese Sachen nicht so einfach merken kann, das kann ja sein. Dann sollte es aber auch keine Schande sein, dass man hergeht und sagt, ey, ich nutze zum Beispiel einen Passwortmanager. Und äh, zum Beispiel der Passwortmanager vom Firefox ist ein ordentlicher. Denn wir können hier die Passwörter an der Webseite hinterlegen. Die werden auch ähm, aktualisiert, wenn man es ändert. Und wir können das Ganze mit einem Masterpasswort versehen. Der Vorteil ist der... Man könnte zum Beispiel, das habe ich auch schon gemacht und das geht sehr gut, mir einen 40 Zeichen langen, äh, langes Passwort ausdenken für eine Seite, wo ich sage, okay, äh, da möchte ich gerne etwas mehr Sicherheit haben. Und ähm, dieses Passwort benutze ich, um mir dort einen Account einzurichten und melde mich da an. Und wenn der ähm, Firefox mich fragt, soll das gespeichert werden? Die Zugangsinformation sage ich ja. Leg die bitte ab und ich habe aber ein ordentliches Passwort, ein sehr sicheres Passwort für diesen Passwortmanager. Und immer wenn ich dann wieder auf die Seite gehe, muss ich mir nicht das 40 Zeichen lange Passwort merken, was ich hinterlegt habe, sondern das von meinem, äh, von meinem Wallet oder von meinem Passwortmanager. Und ein Passwort, das dürfte eigentlich klappen. Und äh, so kann ich dann auch Passwörter mit 40 Zeichen, mit 60 Zeichen, wenn ich will, him- mir generieren und die sollten dann ausreichend sicher sein. Jetzt wird wahrscheinlich die Frage bei einem oder anderen Zuhörer aufkommen, ähm, ja, wie generiere ich mir denn ein gutes Passwort? Jetzt nicht 40 Zeichen lang, sondern mal ein, wie mache ich mir ein gutes Passwort? Gut, ähm, da gibt es verschiedene Ansätze. Äh, Man kann... ähm, sich einen Passwortgenerator holen und sagen, ich die, die gibt es einige auch für Linux und Unix. Da gibt man auf der Kommandozeile, dann startet man das Programm und das spuckt einem zwölf verschiedene Stringcodes aus. Und man kopiert den, fügt den ein und das war's. Ich persönlich, ähm, ich gehe da eher nach einer Methode ähm, vor mit der ich mir, ähm, das ist eine einfach eine simple Methode und die wurde auch schon von vielen äh, Quellen auch ähm, propagandiert, propagandiert, aber die hilft halt und die ist wirklich prima. Ähm, um ein Passwort zu generieren, ein, keine Ahnung, ein, ein achtstelliges Passwort, suche ich mir zuerst einmal irgendeinen Satz, vielleicht sogar einen Satz, der mit der Webseite, die ich verwenden möchte, ähm, irgendwie zu tun hat. Zum Beispiel, keine Ahnung, ich äh, habe einen Account bei Radio Tux und ich möchte mir da ein gutes Passwort machen. Dann kann ich mir zum Beispiel einen Satz überlegen. ähm, Ich arbeite gerne mit Linux auf meinem Desktop. Ich arbeite gerne mit Linux auf meinem Desktop. Das ist ein Satz mit acht Wörtern. Ähm, Kann man sich für Radio Tux sehr gut merken. Die Beziehung ist ja da. Und man nimmt jetzt immer den ersten Buchstaben eines jeden Wortes ähm, und schreibt die hintereinander. Also, ich arbeite gerne mit Linux auf dem Desktop. Groß- und Kleinschreibung zu bea- äh, bitte beachten. Dann wäre das Groß-I, A, G, M, Groß-L, A und Groß-D. Hervorragend. Das ist schon mal ein schöner Zeichencode, der schon... Ähm, so schon mal besser ist als Passwort oder 1234 oder, Entschuldigung, 6. Wenn wir jetzt zum Beispiel, wir brauchen Sonderzeichen, hinten ein Ausrufezeichen noch dazu machen, am Satzende, dann haben wir da auch ein Ausrufezeichen und jetzt kann man das Ganze zum Beispiel noch verfeinern. Zum Beispiel, wir tauschen bestimmte Buchstaben mit Zahlen aus. Zum Beispiel gleich am Anfang das i tauschen wir aus mit einer 1. Dann ähm, haben wir verschiedene As drin. Ich arbeite gerne. da äh, Gibt es ähm, äh, das vorletzte Wort auf dem auf Desktop. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Äh, ja, genau. Ähm, da gibt es auf dem Desktop, dass man dieses A, das letzte A, zum Beispiel austauscht mit einem Ad Zeichen. Dann haben wir da eben ein Sonder, haben wir noch ein Sonderzeichen drin. Jetzt kann man noch schauen, okay, ich arbeite gerne, das kleine G, das könnte auch eine Zahl 9 sein. Und, ähm, das kann man jetzt so weit führen, dass man sagt, man hat nur noch Kauderwelsch. Aber wenn man sich jetzt das, das Passwort mal anschaut, mit dem ich eigentlich mit einem kleinen Satz angefangen habe, der ich arbeite gerne mit Linux auf dem Desktop, Ausrufezeichen, haben wir jetzt schon ein Passwort generiert, das heißt 1A9M Groß L at D D, Ausrufezeichen. Also kleines d, großes d Ausrufezeichen. So hat man ganz schnell ein sehr gutes Passwort, ein sehr sicheres Passwort, mit dem man eine, wunderbar sein Passwort-Safe zum Beispiel schützen kann. Auf dem Firefox zum Beispiel. Kann man auch hergehen und sagen, ich habe noch zum Beispiel unter KDE, ich weiß jetzt nicht, Gnome gibt es das bestimmt auch, ähm, ein Passwortmanager, dann nehme ich dieses Passwort für den. Für den anderen mache ich mir ein eigenes. Je mehr man hat, sollte man natürlich auch unterschiedliche Passwörter nehmen. Da seht ihr schon auch, es wäre vielleicht leichter, ein Passwortmanager zu verwenden und da hat man dieses ordentliche Passwort. Das kann man dann immer noch nach einer Zeit auch mal ändern, das Masterpasswort und ähm, man ist dann wirklich auf der ähm, auf der sicheren Seite hier, Passwörter geschützt zu haben und dann kann man auch sich eben für die ähm, verschiedenen Webseiten ausdenken, was man möchte. Ist, solange man dieses Masterpasswort hat, ist alles im grünen Bereich. So, ähm, ich denke mal, viele von euch haben auch bestimmtes das Problem, dass es Programme gibt, die gibt es einfach nicht unter Linux. Die laufen nicht da oder man, niemand hat da ein ordentliches Programm geschrieben. Uh, geht mir genauso. Ich habe auch uh, ein, zwei Programme, die einfach nicht für Linux da sind und die möchte ich aber gerne dort verwenden. Und jetzt, dort, uh, wie mache ich das? Wie kann ich, wie kann ich das jetzt machen? Sinnvoll, dass das funktioniert. Es gibt zwei Möglichkeiten. Mehr oder weniger elegant. Das eine ist die Wine-Schnittstelle, die eben nichts anderes macht als Anfragen von einem Windows-Programm, das unter Linux läuft. Ähm, so... Programmanfragen, Windows-Programmanfragen zu konvertieren in Linux-Anfragen und dann das Weiter gibt's ans Linux-System und andersrum. Das ist sozusagen nichts anderes als eine API, eine Windows-API für ein Linux-Unix-System. Das funktioniert nicht schlecht, man kann damit schon recht gut arbeiten, ähm, kann äh, auch Grafikprogramme wie GIMP oder äh, wie, Gimp, wie Adobe Photoshop oder ähm, Premiere, Adobe Premiere oder eben andere ähm, Profi-Software da betreiben, das geht sehr gut. Auch Spiele sind sehr gut spielbar unter Linux damit, ähm, da gibt es auch auf der Webseite von Wine ähm, äh, eine große Datenbank, die das beschreibt. Ich habe nur die Erfahrung gemacht, ähm, Murphy's Law, für das Programm, das ich brauche, äh, gibt es da zwar einen Eindruck, funktioniert wunderbar und bei mir geht es aber nicht. Das ist immer doof, denn ähm, ja, der Robert hat halt nun mal BSD und nicht Linux und da muss man halt schauen, muss man sich selber richtig drum kümmern, dass das funktioniert und das ist manchmal ein bisschen doof und deswegen habe ich mir gesagt, ich habe da keine Lust. Ähm, da ich weiß, was funktioniert, ist zum Beispiel VirtualBox, ein Virtualisierer für den Desktop, ähm, hauptsächlich für den Desktop und mit dem ähm, kann ich eine virtuelle Maschine einfach auf meinem Rechner laufen lassen. Ich habe mir ein mein Windows 7 vom Laptop habe ich mir ähm, in ein Image gezogen, auf den Rechner kopiert, eingebunden und jetzt habe ich das Windows sozusagen im Fenster laufen und das ist ganz normal und das Schöne ist, da funktioniert das Programm und ich bin happy mit dem, was ich da habe. Ähm, und mein so kann ich das auch verwenden. Mittlerweile sind die Rechner ja auch ausreichend ausgestattet, sprich genug Arbeitsspeicher ist da. Und äh, Festplatte ist sowieso genug Platz, äh, dass man das also ohne Probleme verwenden kann. Läuft halt dann in einem Fenster. Wenn ich groß mache, kriege ich einen Schreck, weil ich dann äh, Fullscreen und ein Windows sehe. Aber ist es ist ja, wie gesagt, nur in einer VM. Der Schöne bei der VM ist zum Beispiel, der ich kann die regelmäßig absichern ja, auf, mein, auf meinen NAS-Server und ähm, wenn was passiert, wenn ich Mist baue in der Maschine, falsches Programm installiere oder ich will was ausprobieren, dann ähm, habe ich dann eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich probiere das aus und ähm, wenn es nicht klappt, äh, schalte ich sie aus und kopiere mir das andere Fall wieder zurück und dann habe ich den alten Zustand. Das geht auch mittlerweile etwas eleganter, denn mittlerweile versteht das VirtualBox auch Snapshots, sprich ich kann einen Snapshot anschalten, bevor ich ähm, ein neues Programm installiere, installiere das Programm, probiere es aus, wenn es nicht klappt, kann ich wieder auf den ursprünglichen Zustand, den alten Snapshot zurückgehen. Und alles ist wieder beim Alten und nichts ist installiert. Und wenn ich sage, okay, das Programm funktioniert wunderbar, finde ich prima, dann sage ich, der neue Snapshot ist der aktuelle Arbeitspunkt und ähm, dann werden die alten Daten verworfen. Ist also eine sehr elegante Lösung und recht einfach. Ich bin sehr zufrieden äh, damit, ähm, mit dem, was ich dafür Programme habe, ähm, reicht mir das vollkommen aus. Also auch easy peasy. Das Einzige, worüber ich mir Gedanken machen muss, das ist richtig, aber das müssen alle Windows-Anwender mittlerweile. Windows 7 wird nicht mehr supportet. Es gibt nur noch Sicherheitsupdates. Also hier muss man sich dann Gedanken machen, irgendwann mal auf Windows 10 umzusteigen. Da haben wir aber noch ein bisschen Zeit und da hoffe ich, da wird noch etwas passieren. Mein Umstieg von Windows 7 auf Windows 10 hat zum Beispiel nicht so optimal funktioniert, aber das macht nichts. Ich hatte ja eine Kopie, dann habe ich die aktuelle Platte eben gelöscht, habe die andere eben eingehäumt hängt und das Ganze war wieder in Ordnung. Also es geht, wir können das machen. Es gibt zwei Wege. Welcher einem mehr liegt, das soll jeder für sich ausprobieren. Dass man Windows-Programme direkt unter Linux-BSD laufen lässt, finde ich eine coole Sache, sieht sehr schick aus, ist sehr schlank, hat bei mir nicht funktioniert, aber wie gesagt, ich kann zum Beispiel damit leben, in in einer virtuellen Windows-Maschine das Ganze laufen zu lassen. Passt wunderbar. Ja, das wird wahrscheinlich bei anderen genauso sein. Also lieber beide Wege mal anschauen, wenn es ist. Es gibt genügend Infos, Wikis und Help-Files für beide Programme, die also da eben gerne unterstützen. Ich denke mal, dass auch jeder von den Hörern von Radio Tux da in Foren schon gerne vielleicht hilft. Und wenn nicht, Jungs, das könnt ihr doch bestimmt auch den Leuten, die da einsteigen und die äh, da Hilfe brauchen, Unterstützung geben, ich denke mal. Ja, der nächste Punkt. Ja, der nächste Punkt, der eben ansteht, wo Leute, viele Leute sich wahrscheinlich auch fragen, ja, was ist denn mit E-Mail? Ich habe jetzt mein Linux und ich habe ein Thunderbird, der geht wunderbar, denn man hat vielleicht vorher schon mit Thunderbird in Windows gearbeitet. Und jetzt bin ich ja auf Linux und äh, da ist es ja super da kann ich Mails empfangen, wunderbar, kommt alles rein, ich kann alles lesen, ich kann Mails verschicken, geht doch alles, muss ich mir da Gedanken machen mit komischen E-Mails über Viagra oder Rechnungen, die gekommen sind. Was ist denn, wenn ich so eine Mail bekomme? Was passiert denn da überhaupt? Also prinzipiell ist zu sagen, wenn die Mail erstmal reinkommt und da ist ein Anhang dran, bei dem man aufgefordert wird, diesen zu öffnen. Eine ZIP-Datei, ein Dokument. Normalerweise wird das E-Mail-Programm da nichts machen. Denn standardmäßig ist es so eingestellt, dass ja sowas nicht angerührt wird. Wenn man jetzt sagt, okay, ich habe die Mail hier gesehen, ach ja, da ist ein Dokument, Word-Dokument mache ich mal auf, Hm. ist schon mal... äh, ein Sicherheitsaspekt. Der erste Schritt zum, zur Selbstverantwortung sozusagen. Ich klicke es an und mach's auf. Ja gut, ähm, kann man machen, ähm, denn äh, ist ja nur ein Word-Dokument. Ähm, Mache ich auf und muss ich mir anschauen. Liebe Leute, da ist der erste Fehler. Man sollte zuerst einmal lesen. Wer hat mir das geschickt? Ja, das ist doch von einem Freund und der hat mir das geschickt und das ist bestimmt wichtig für die Vereinssitzung irgendwie oder keine Ahnung, eine Rechnung, das muss ich mir anschauen, kommt vom Freund und da heißt Paypal oder Amazon, da, da muss ich doch was tun. Ja, ähm, trotzdem, mittlerweile ist es immer so, dass, dass auch Freunde gehackt werden können und deren Mail-Accounts. Es muss ja nicht der Rechner sein, es kann ja auch der Webserver sein, der betrieben wird, ist gehackt oder die Zugangsdaten des Kumpels für seinen Mail-Account wurden irgendwie verbreitet, wurden irgendwie ähm, in, in böse Listen eingetragen. Und jetzt wird in seinem Namen Mails verschickt. Ist alles schon passiert. Und da ist es doch einfacher, wenn man den Freund mal anruft und sagt, hey du, ich habe eine Mail bekommen, da ist ein Anhang mit dabei, das klingt irgendwie merkwürdig. Ist das denn von dir richtig? Was ist das? Eine Zwei-Faktor-Authentisierung sozusagen. Ähm, Man fragt an, das kann man auch bei Amazon oder bei PayPal machen, Ebay, da, da, da gibt es ja im Moment sehr einige Mails, die rumgrassieren. Lieber beim Support anrufen und nachfragen, meine Herren, meine Damen und Herren, ich habe hier eine Mail von Ihnen bekommen bezüglich einer Zahlung, das ist mir nicht bekannt oder das verstehe ich nicht, was können Sie mir denn darüber sagen und dann kann man das ja vorlesen, bevor man bitte dieses ZIP-File öffnet oder herunterlädt, bevor man das macht, sollte man das kontaktieren, das Gegenüber. Und äh, das nochmal klären, wenn das heißt, ja, wir haben Ihnen das geschickt, äh, kann man ja nochmal fragen, ich habe das am so und so vierten bekommen, passt das bei Ihnen? Ja, mh, dann könnte es echt sein. Wenn die sagen, nein, uns nicht bekannt, dann äh, kann man ja kann man Ihnen sagen, ja, äh, habe ich Ihnen sozusagen einen Hinweis gegeben, dass da etwas über PayPal verschickt wird, was anscheinend nicht richtig ist, äh, da freuen die sich bestimmt gerne drüber. Und ähm, ja, wenn es richtig ist, äh, liebe Leute, dann müsst ihr halt die Mahnung von Amazon oder von Paypal zahlen. Ähm, okay, das wäre nochmal der, ein Schritt. Aber auch hier gilt dann wieder, erst das Dokument herunterladen und ich würde es zum Beispiel so machen, es vorher mit einem Antivirusprogramm scannen und schauen, ob es nicht doch irgendwie ein Blödsinn haben könnte. Man weiß es ja nicht, ob ähm, da irgendetwas drin ist. So kann man sozusagen sich schon mal sehr gut schützen und kann eben einige Fehler vermeiden. Wie gesagt, es ist selten, dass bei unter Linux was passieren was, was passiert, weil einfach de, die Verbreitung geringer ist, aber ich, wir dürfen es nicht ausschließen. Ja, da kommt gleich eine der übelsten Fragen, die, die mich eigentlich immer äh, sehr verärgern, eben auch eben vom Thema her, diese Scareware-Programme ähm, oder Scramware-Programme, die gleich hergehen und ganze Maschinen verschlüsseln und ähm, den Rechner gar nicht mehr, äh, überhaupt keinen Zugriff mehr lassen. Auch hier ist es so, dass das hauptsächlich für Windows, auch für den Mac eben schon aufgekommen ist und das ganze Maschinen verschlüsselt wurden und man wird dann höflicherweise in einem Text eben so aufgefordert, eine eine Anzahl von Bitcoins zu zahlen, die irgendwie ein paar hundert Euro entsprechen. Auch hier... ähm, diese dieses kommt oder diese äh, Trojaner und diese Software kommt über Mails und Downloads zu, zu einem ähm, immer wieder mit dem Hinweis in komischen Texten, in englischen Texten, manchmal auch in perfekt deutschen Texten von irgendjemanden, ähm, wo man mindestens ein bis zwei Schritte machen muss zum Beispiel den Anhang herunterladen und dann öffnen, die man sich eben sehr gut überlegen sollte. Wenn auf einem Linux-System sowas ausgeführt wird, gibt es bestimmt irgendwo, das braucht kann der Kernel sein, das kann das Userland sein, in dem Programme vielleicht mit Fehlern sind, die sowas ermöglichen können. Im Idealfall, wenn man ein System, ordentliches System hat, bei dem man auch getrennte Benutzer und Administratoren hat, wo der Benutzer nicht auch gleichzeitig Administrator ist, mit eigenen Passwörtern, kann man sowas etwas reduzieren, falls sowas wirklich abläuft, weil dann eigentlich das System eher weniger zugreifbar ist als normaler Benutzer und es sind dann hauptsächlich die Freigaben, die gemountet sind oder das Homeverzeichnis, das hier eben verschlüsselt werden kann und eventuell eben Daten gelöscht werden. Das ist böse und das gefällt gar nicht, auch wenn dann der masterboot record gelöscht wird und da ein eigener Record reingeschrieben wird, dass man schon gar nicht mehr booten kann. Das ist also dann übel ist eigentlich noch nicht bekannt für Linux, dass es da eine große Verbreitung gibt. Ganz ausschließend kann man es aber nicht. Und ich auch hier wieder eben erst einmal die Vorsicht geboten, lieber einmal rückfragen oder lieber einmal nicht reagieren. Dann kommt vielleicht eine zweite Mail, dann kann man sagen, okay, die erste hat wohl gestimmt, da muss ich jetzt was tun, aber nicht einfach blind irgendetwas anklicken und aufmachen. Das würde ich niemandem mehr empfehlen. Mit diesem Fall und auch mit den Themen jetzt gerade erübrigt sich, glaube ich, die Frage, die sehr häufig kommt, ja, brauche ich ein Backup? Ja, natürlich. Alleine schon deshalb, nicht wegen den Gefahren, nicht nur wegen den Gefahren, die im Internet oder auf USB-Sticks, die man bekommt, eben lauern können, ja, ähm, ein Backup braucht man immer. Es ist ja nicht nur so, dass die Gefahren ein Problem sind, ja selbst die Hardware ist ja unser Problem. Denn ähm, so ein Rechner, egal wie alt er ist, kann einfach mal ausfallen. Kommt ein äh, Stromausfall, rumsti bumsti, gibt es eine eine Stromspitze ins Netzteil, ist irgendwie Mainboard äh, Mainboard kaputt. Oder ähm, der Kollege schubst das Glas runter oder die Kinder sind beim Spielen und schmeißen das Glas um, Wasserflüssigkeit kommt in den Rechner, gibt es ein paar Blitze und der Rechner ist weg. Und damit auch alles, was irgendwie dort gespeichert war. Also Backups sind immer sinnvoll. Und hier ist eigentlich die Frage, eigentlich was für Backups sollte man denn machen? Das ist eigentlich eine Frage, die ich auch sehr häufig be- gestellt bekomme, wenn ich äh, zum Beispiel andere äh, supporte und und man über über Sicherheit spricht. Ja, ähm, wie soll ich denn mein Backup machen? Also eine einfache Methode wäre die, dass man regelmäßig, wöchentlich, monatlich, je nachdem wie wichtig einem die Daten sind, ähm, eine USB-Platte an den Laptop zum Beispiel anschließt oder wenn man nur einen Rechner hat, einen Standrechner, Platte anschließen. Home-Verzeichnis nehmen und äh, auf die Platte schieben, kopieren, fertig. Wenn es groß genug ist, die Platte, kann man ja mehrere Versionen nebeneinander in, in Ordnern mit Datum eben nebeneinander kopieren und das Ganze ist geritzt. Das äh, Bei Linux und äh, Unix reicht zum Beispiel das Heimverzeichnis wunderbar aus. Ich bin da so ein Fan und und reduziere meine meine Sicherung gerne auf das Nötigste. Also so ganze Maschinen will ich gar nicht backuppen, denn ähm, ich bin der Meinung, ähm, wenn was passieren sollte, dann habe ich auch damit gleich eine Möglichkeit, mein System sauber wieder aufzusetzen. Vielleicht auch mit Software, mit Aktualisierungen, die ich gerade nicht hatte und ähm, so kann ich weil bin ich zumindest sicher okay ich habe mein Home-Verzeichnis komplett weggesichert da sind alle wichtigen Daten drin ähm, da sind meine Dokumente meine Bilder ähm, meine Musik alles was ich was ich auf der Maschine habe liegt bei mir unter Home Datenbanken habe ich auch unter Home eigenen Ordner gemacht also ich ich, ich zentriere eigentlich alles ins Home und ähm, das nehme ich dann und schiebe es dann rüber mit rsync oder das kann man machen wie man möchte händisch wie man gerne möchte und ich habe das auf einer Platte und dann, wenn der Rechner abstützen sollte, ich kann mir eine neue Version vom Betriebssystem holen, installiere es, ich weiß ungefähr, welche Programme ich mindestens brauche, die Programme werden installiert und dann kommt die Magie zwischen Linux und Unix, eben, die, die es einfacher machen, zum Beispiel wie unter Windows, das ist meine Erfahrung, ich brauche nur das Home-Verzeichnis zurückschieben. Starte meinen Rechner noch einmal neu, melde mich an, mache zum Beispiel ein Thunderbird auf, schwuppdiwupp, alle Mail Accounts sind wieder da. Oder ich mache Firefox auf und meine Bookmarks sind alle da. Der Passwortmanager mit meinen sehr guten Passwörtern ist auch wieder da. Das ist etwas, das ist einfach so genial gelöst, dass einfach hier einem das sehr leicht gemacht wird, zuverlässige Sicherungen zu machen. Wer möchte, kann auch gerne mit Clonezilla, einer Distribution unter Linux, mit der man ganze Images speichern kann, eben, muss man halt neu booten, kann auch das ganze System wegsichern, wer das möchte. Ist halt mehr mehr Aufwand und mehr Platz, der eben benötigt wird. Geht auch. Äh, wenn das dann zurückspielt, muss man aber daran denken, es ist halt nur der Stand, wann es gesichert wurde. Wenn ich dann danach das System neu aufsetze mit neues Betriebssystem oder mit neuer Software, dann habe ich halt gleich auch nochmal eine neue Software. Ist also sehr, sehr, sehr sehr gut, sehr schön, läuft wunderbar. Auch bei der NAS ist auch gerne die Frage, ja, ähm, NAS ähm, ist mein Allzweckspeicher, brauche ich ja kein Backup. Ja, Vorsicht, genau da ist genauso das Backup wichtig. Denn ähm, da unten, ich weiß nicht, wo die NAS steht, ähm, wenn die NAS neben dem... Desktop-Rechner steht, weil es da einfach schön steht, dann könnte das Wasser nicht nur über, die, über den Desktop äh, drüber gehen, sondern auch über die NAS, Und dann sind beide im Arsch. Das wäre natürlich doof, weil dann eben alle Daten weg sind. Also besser wäre hier zum Beispiel, wenn man die Möglichkeit hat, in der Wohnung wird das ein bisschen schwieriger, naja gut, da kann man das auch machen zum Beispiel, dass die NAS zum Beispiel nicht am Boden neben dem Rechner steht, sondern im Regal irgendwo. Oder wenn man über Funk das Ganze macht, bitte mit einem guten Passwort im im WLAN, dass die, kann ja irgendwo in der Besenkammer stehen oder sonst wo, einfach, dass sie nicht am selben Ort steht und vielleicht auch nicht am Boden, sondern irgendwo im Regal drin. Wer mehr Platz hat, zum Beispiel im Keller beim DSL-Anschluss, einfach da unten hinstellen, auch in ein Regal. Das heißt, räumlich getrennt, dass eben, wenn hier oben was passiert, sind die Daten unten sicher. Und trotzdem ein Backup machen. Warum? Die NAS ist nicht das Backup. Die NAS ist eine Arbeitsmaschine. Und auch hier sollte man regelmäßig Backups durchführen. Und hier reicht es auch. Das Verzeichnis mit den Dokumentendaten. Ich, wie gesagt, bei mir ist es immer das Home. Ähm, diese Daten packe ich auf eine Festplatte, auf eine USB-Platte regelmäßig und habe dann einen gewissen Stand eben, falls unten die Maschine ausfällt, kann ich die wiederherstellen. Das ist schon sehr praktisch und dann kann man nämlich hergehen und sagen, diese USB-Platte, wenn man es ganz richtig machen will, schlägt man zum Beispiel in die Arbeit. Oder bei den Eltern ab oder bei einem guten Freund. Man nimmt seine Platte und man gibt ihm die eigene Platte und hat die vielleicht sogar verschlüsselt oder das Backup mit einem Passwort versehen oder es sind halt Leute, denen man vertrauen kann wo man sagt, hier beim nächsten Backup hole ich sie mir einfach. Da hat man sogar eine räumliche Trennung. Es klingt verrückt und es ist äh, leicht paranoid, aber es ist eine eine Vorgehensweise, die wirklich zuverlässig ist. Daran kann man drüber nachdenken. Bei mir ist es so, dass ich dann die Sicherung der NAS eben bei mir wieder oben im Büro habe, auch wieder da das räumlich getrennt. Sollte was passieren, Einbruch oder... Ähm, das Haus brennt ab oder fällt zusammen oder die wo, ja äh, der Schrank bricht zusammen, ich weiß es nicht, ist die Gefahr natürlich da. Aber ähm, so weit will ich jetzt nicht gehen. Ähm, das ist natürlich dann auch ein Mehraufwand, den man an Komfort verliert. Den brauche ich nicht unbedingt. Aber ähm, das ist etwas, so sollte man sich das Ganze überlegen, denn so kann man sicher gehen, dass wenn was passiert, der Laptop äh, wird nass, geht kaputt oder wird geklaut, ähm, Wasser läuft über den Rechner, hat man zumindest die Sicherheit, dass die wichtigsten Daten gesichert sind und äh, wichtigsten Daten heutzutage sind nicht einmal die MP3-Sammlung. Ich finde, die wichtigsten Daten sind eigentlich schon die digitalen Bilder, denn anders als früher, wo man Fotoalben hatte, Mutter hat immer Fotoalben geklebt und es, man hat es im Schrank aufbewahrt, herausgeholt und angeschaut. Sie liegen die halt heute auf dem Server. Und wenn der weg ist, dann sind halt einmalige Erinnerungen an bessere Zeiten, andere Zeiten, schöne Zeiten verloren, die man nie wieder beherbekommt. Und das ist dann doch ein Schatz, den möchte man gerne weiter behalten. Genau. Also, eine einfache Kopie ist schon ein guter Punkt. Wenn man natürlich das Ganze inkrementell machen möchte, dann sollte man sich hier auch überlegen, viel Speicherplatz mitzubringen und ein ordentliches Backup zu machen. Auch hier gibt es Lösungen, die automatisiert das Ganze machen. Wichtig eben, egal welches Backup man macht, Wenn man fertig ist, die Platte abziehen, stromlos machen, damit die nicht irgendwie mit irgendwelchen Problemen in Verbindung kommen. Problemen hier, Stromspitzen oder unbefugter Zugriff aus Netzwerken, aus Viren oder sonstigen ähm, Kanälen, dass das wirklich offline ist und man weiß, wenn ich die anstöpsle, habe ich wieder alle Daten da von dem Stand, wo es gesichert wurde. Genau. Ja, wenn wir schon bei Datenträgern sind, die Frage kam ja schon, was ist denn, wenn ich einen USB-Stick bekomme vom Kumpel, vom Kollegen oder vom Verein und ich muss da was bearbeiten, wie wie, wie, wie sicher bin ich denn da? Ja, die gute Frage, was bekommt man denn für Daten? Also der USB-Stick ist der, der es wird häufig wahrscheinlich sein, dass man von Windows irgendwas bekommt auf einem FAT32 USB-Stick, der geht auf, den kann man öffnen, das ist wunderbar. Und es sind dann, keine Ahnung, Excel-Files, äh, Word-Files sind sehr häufig der Fall, weil eben Excel und Word halt weit verbreitet ist, auch im Verein, in der Vereinswelt. Und hier eben bleibt eigentlich im Moment auch nur die Möglichkeit zu sagen, okay, ich kenne zum Beispiel die Struktur, also ich weiß, wer äh, was für einen Rechner derjenige hat, der mir das gegeben hat, weil er der Rechner eben im Vereinsheim steht und da kümmert sich jemand darum, dass der in Ordnung ist. Oder ich kenne denjenigen halt, der mir das Dokument so gegeben hat und ich weiß, ich kann ihm vertrauen, dass der auch drauf schaut, dass er ähm, seinen Rechner sauber hält. Aber man kann es nicht wissen, denn auch also sollte man auch hier, bevor man irgendwelche Dokumente öffnet, einmal äh, einen Scan davon machen mit den Standardsoftwares, die es halt gibt, um sicherzugehen, dass man halt möglichst viel... Behoben hat, solange man nicht auch die Makros automatisch ausführt, das kann man ja einstellen in in der Office Suite, ist man hier auch schon recht gut gefeilt vor irgendwelchen bösen Überraschungen, die meistens ja eh für Windows laufen und ähm, gerade Pfadangaben unter Windows werden ja sowieso nicht ausgeführt unter Linux, also da wird ein C-Doppelpunkt alleine schon zu Fehlern führen. Deswegen, ja, da ist man sicherer, aber man sollte hier immer im Hinterkopf behalten, ja, Auch mit den Kollegen, mit den Freunden, wenn man Daten austauscht, ist es nicht so einfach. Auch PDF kann man verwenden, aber auch bei PDF gibt es eben Angriffsszenarien über JavaScript, das eingebettet ist. Da sind Antivirenprogramme auch hellhörig, sollte man sich bewusst sein. Aber PDF ist halt ein gängiges Format und was man da erstellt, das sollte zumindest gut angezeigt werden. Ich will nicht Angst machen, nein, Gott behüte. Ich möchte gerne nur das Bewusstsein zeigen, okay, wenn ich mit Linux arbeite und wenn ich mit anderen arbeite, worauf sollte man schauen? Mit Linux ist man ja schon und Unix, also ist man ja schon auf einer guten Seite und man äh, hat schon einen gewissen Punkt an Sicherheit bekommen, aber eben äh, man arbeitet nicht nur mit Linux zusammen, sondern man ist auch mit anderen äh, Programmen konfrontiert, gerade im Gegenüber und da muss man eben dann schauen, dass das gut läuft und dass die aber auch damit arbeiten können. Ja, ähm, viele Punkte habe ich jetzt angesprochen. Hoffe, ich konnte ein bisschen so die Problematik erklären, worum es mir eigentlich ging. Es geht mir eigentlich darum, jeder, der mit Linux arbeitet und der ähm, gerne auch mit Linux arbeitet oder Unix, ähm, der hat manchmal so, mir, mir kommt es so vor, wenn ich in Foren das lese oder wenn ich äh, mit Freunden oder Kollegen spreche, die mit Linux arbeiten. Ja, äh, ich brauche mich auch um nichts mehr kümmern, das ist ja alles wunderbar und geht. Es ist, ja, man muss, man muss halt ein bisschen den gesunden Menschenverstand auch bei Linux eben anmachen und sich auch Gedanken machen, wenn ich mit anderen kommuniziere, woher kommen die Daten denn? könnte da eine Bedrohung sein oder nicht und den gesunden Menschenverstand einsetzen und zu sagen, okay, ich habe zum Beispiel hier eine E-Mail und die klingt sowas von desolat Englisch und äh, ich kenne die nicht, ich habe nie was zum Beispiel mit der Firma zu tun gehabt, ich klicke nicht auf den Link oder ich öffne halt die Datei nicht. Wenn die nochmal kommen und anfragen, dann kann ich immer noch irgendwie Rücksprache halten, nicht auf Antworten klicken, sondern vielleicht eine neue E-Mail aufmachen und die Absenderadresse von Hand eintippen, die man sieht, nicht die, die bei Reply-To drin steht, sondern die von bei From drin steht und dann merkt man schon, kriegt man eine Antwort oder nicht. Man muss ja nicht immer gleich im Ausland in... Kenia in sonst wo Buxtehude anrufen und sondern man kann es per E-Mail erklären, aber auch bei bestimmten Firmen, wo man weiß, das sind große Firmen, die auch eine ordentliche Support-Hotline haben, da kann man auch mal hergehen und anrufen und sagen, ich habe das bekommen. Ist das jetzt, was ist das? Das verstehe ich nicht, bitte erklären Sie mir das. Und es geht darum, den gesunden Menschenverstand zu verwenden, bewusst arbeiten, und vielleicht auch dann eben Kollegen, Freunde auch aufklären und sagen, ich habe zum Beispiel von, hier ein, von von einem Freund eine Mail bekommen, die klingt sehr merkwürdig, da ist irgendwie was, soll ich da irgendwas unterschreiben oder sowas. Vielleicht wissen die das auch gar nicht, dass ihr Mail-Account gehackt wurde und sie vielleicht darauf aufmerksam machen. Hey, da hast du eine komische Mail geschrieben, was ist denn das? Und äh, könnte es vielleicht sein, dass da ein Problem ist oder so. Und dann kann man ja als versierter Linux-Anwender dann auch, ähm, den Neulingen oder den Linux-Usern, die vielleicht das Programm gerne einfach nur verwenden möchten, weil sie kein Windows haben wollen oder weil sie eben gerne äh, was was Praktisches zum Arbeiten wollen, unterstützen und ihnen zeigen, man ist, man kann gut arbeiten, man kann zuverlässig arbeiten, aber immer schön die Augen aufhalten. Denn ähm, in der heutigen Zeit, gerade jetzt, wissen wir der Verstand ist wichtiger als ähm, jeder blinde Klick. Äh, ja, ich bin jetzt, glaube ich, am Ende und hoffe, ich konnte ein bisschen, gerade für diejenigen, die anfangen mit Linux zu arbeiten, ein bisschen unterstützen das Ganze. Jederzeit gerne könnt natürlich, da könnt ihr auch schreiben uns und wir werden uns das anschauen und auch gerne eure Fragen beantworten, falls es da noch irgendwelche... Fragen gibt. Ansonsten wünsche ich natürlich einen schönen Start in den März. Hoffentlich wird er besser und schön warm, dass endlich der Winter vorbei ist. Ansonsten alles Gute euch und liebe Grüße, der Robert.
2: Me fiere jetzt den Karneval, das schönste Fest überall. Aus diesem Grund hab ich mir gedacht und euch ein Gedicht gebracht. Uns hat da ein Kommentar ereilt, zu dessen Antwort sind wir gern bereit. Es geht ums Programmieren und deshalb lasst uns keine Zeit verlieren und fangen wir gleich an. Um unter Linux zu entwickeln sollte man sich nen Editor anklicken, dort gibt man den Code hinein, der sich dann ganz fein zu einem Programm zusammenspinnt, das dann rinnt. Nun welches Programm, das fragt ihr euch, kann ich denn empfehlen vielleicht? Da gibt es natürlich unterschiedliche Krücken, mit denen Programme versuchen euch zu entzücken. Das geht los mit einfachen Sachen, die die Programme können machen. Wim zum Beispiel hat eine einfach, simple Textvervollständigung, die sich orientiert an dem geschriebenen Dung. Äh, ich mein Code. Knapp vorbei ist auch daneben, denkt man sich bei großen Reben, die besonders nach Codequalität streben. NetBeans, Eclipse, QtSDK und k sind einige der hier zu nennenden. Wo fängt man an bei all dem? Das fragt man sich dann. Am einfachsten ist es zu imitieren und fertigen Code zu studieren. Dort lernt man die Kniffe und kommt dem Coden auf die Schliche. Welche Programmiersprache sollte ich wählen, da kann ich ganz viel zu erzählen. Am einfachsten ist es aber, und das sage ich ganz ohne Palaber, sich Befehle anzueignen, die was automatisieren und einfach mal ausprobieren. Bash, so nennen sich die Skripte, die ausführen die Konzepte, die der Coder sich ausgedacht und die werden dann gemacht. Wer dann noch etwas mehr dann will, der programmiert sich zum Beispiel ein Spiel. Das erfordert dann etwas mehr, und das sage ich ohne Jewehr, an grafischem Geschick, damit das Spiel entzückt. Beifen nennt sich diese Sprache, mit der sich sowas einfach lässt, Mache. Aber Achtung, das muss ich sagen, sonst kommen da die Klagen. Einrückungen sind Pflicht, ohne jedes Nicht. Wer dann noch nicht hat genug und wünscht sich einen Fluch, der kann sich noch Java anschauen, dat alte Grauen. Richtig programmieren geht nicht ohne studieren. Aus diesem Grund, und das kommt jetzt aus meinem Mund, hat man sich C und C++ geschaffen, mit denen man kann so alles machen. Zeigergeller und der Speicher machen euch kenntnisreicher. Aber eines sei gewiss, und das kann auch in die Hose gehen wie Schiss, denn wenn man solche Dinge wagt, kann es sein, dass der PC das nicht mag. Wer grafisch programmieren will, kriegt mit Qt einen Overkill, denn damit kann man machen Sachen, die laufen auf vielen Sprachen. Das geht los von C++ über Python dann, mit denen man alles machen kann. Mit QML, das geht ganz schick, macht man alles mit einem Klick. JavaScript ist's ähnlich, und das ist nicht dämlich, weil es einfacher macht zu coden aus eigener Kraft. Zum Schluss sei euch noch eins hier sagt, dat coden lernt man nicht über Nacht. Ich hoffe, dieser kleine Einstich zeigt, wie es gehen kann ganz leicht. Und wünsche euch von vollem Herzen, dreimal Gölle Alav ohne Schmerzen. Danke und auf Wiedersehen. Dies Gedicht, war so schön und merkt euch eines: So schnell gebet keines, denn es, am Escher Mittwoch ist's vorbei mit der lustigen Narre. Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2016. Unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de Unterstützt durch Manitou